0: Sejam muito bem-vindos para mais um Coffee Break aqui comigo e com o Bruno, né?
1: E a gente tem um tema... Engraçado. Você... É. <risos> tem tudo para ser engraçado, pelo menos, né? Que é interessante, a gente já sabe, mas vai ser engraçado. <risos> é, a gente quis seguir um
0: pouquinho a tendência né? do, do que estava acontecendo aí no mundo, um pouco dos memes. Sim. E a gente quer falar sobre cringe hoje.
1: Sim, eu achei mas... legal que você falou que é do mundo dos memes, mas o pessoal tá usando essa palavra pra falar sério, cara. Inclusive a gente Não, aqui agora. Cringe, cringe
0: <risos> é um termo, né, que já é, um, é um verbo, na verdade, né, do inglês. Que ele significa aquela atitude de você, quando você escuta alguma coisa, quando você vê alguma coisa que te incomoda, e você dá aquela encolhida de cabeça, assim, que você faz aquele. Hum", você Sim. faz aquele. Nossa, aquele, aquele. Ai, putz, doeu essa, né? <risos> Isso é cringe, aquela encolhida que você dá. E o pessoal tá usando muito no sentido de quando você vê alguma pessoa passando vergonha alheia, alguma pessoa ali que fez alguma coisa, que deu aquela peninha. Né, da pessoa, e aí estão falando que isso é cringe, né? E estão usando pra definir algumas pessoas como uma pessoa que faz isso com tanta frequência que a pessoa se torna cringe. Sim. Então acho que esse é, esse é todo o contexto né, de como a palavra tá sendo utilizada. E acho que o melhor exemplo que a gente tem, o maior exemplo que a gente tem pra dar do que é cringe é quando alguém lança a piada do pavel para pra comer. Né? Sempre tem Aquela motivo. que você faz, tipo,
1: nossa, não, hum... não faz isso. Não é? A gente tem um colega de trabalho que faz isso com frequência. Se ele ouvir isso, ele sabe que é ele. <risos> ele sabe. <risos> Você sabe quem é,
0: né? É, não, não, ele, ele, ele consegue levar as piadas
1: ruins pra um outro nível, Ex né? Exato, eu não vou expor aqui, mas <risos> saiba você, que você sabe quem é. Você sabe que é você. <risos> Desculpa, mas... Ele, ele, ele vai faltar.
0: vir ainda no podcast um fazer dia, as piadas é, um dele. Dia, se ele
1: permitir, ele mesmo vai se confessar. Olha, é, era eu. Sou eu, é. <risos> Bom,
0: mas o que a gente quer trazer hoje, na verdade, é um pouco diferente do, do cringe que tá na mídia, né, que todo mundo tá falando, a gente quer falar de o que, que é cringe no mundo dos negócios, né, o que que no meio corporativo, na vida ali de escritório, de empresa, o que que é cringe, o que que é aquela coisa que você fala, tipo, nossa, não, não faz isso, filho. <risos> Bom, é, eu acho que... Eu, você quer começar? Eu começo? Pode começar, pode
1: começar. Tá. Eu, eu imagino que assim, tira esse, é, o ambiente de, de, de trabalho, né? a mesa de trabalho, quando tá naquele momento de falar besteira, de conversar sobre a vida, eu imagino que nesse momento, via de regra, já aconteçam muitas coisas ali que, que dá aquela aguçada no com Queen. Certeza, né? Com Mas certeza, com certeza. Mas a gente vai focar aqui mesmo em situações específicas do mundo corporativo. Sim, né? sim, sim.
0: É, eu acho que o, a, a forma como a gente vai fazer isso daqui, né, é, eu pensei em algumas coisas, o Bruno pensou em outras, e aí a gente vai falando e vai discutindo aqui na hora. A primeira que eu pensei, que a gente já tocou, fez um pequeno bate-bola antes de começar a gravar, é, é, foi uma das que ele pensou também, que foi o coletinho <risos> do <risos> Faria Lima.
1: É, a gente nunca ofende ninguém, tá, gente? <risos>
0: Mas dói. Mais dói.
1: <risos> dói de ver. Dói de ver, porque... Aquela
0: galera ali... E agora um pouco menos, né? Porque na pandemia os escritórios estão mais vazios ali na Faria Lima, mas... Sim, mas Pô, não que duvido que indicar... numa
1: videoconferência ou outra não ah, <risos> surgia rola. um coletinho ali o no coletinho.
0: meio. O cara pode estar tá com ar-condicionado ali, com aquecedor, aliás, né? Rolando, mas ele
1: tá com coletinho, com Exato. certeza. Nossa, não, isso, isso é uma coisa, né? Você tá passando no verão brasileiro, São Paulo... Poluída, a pessoa é de camisa, né? Quente, abafado, <risos> aquele sol na tampa, e ainda vem aquele colete como se o cara tivesse num país nórdico, <risos> uh, né? Já dá um
0: é, não. Pô, e o, o colete, acho que ele quase que virou um crachá, né? Porque é as uniforme. empresas fazem, né? uniforme, é uniforme, uniforme. Porque antes o uniforme do cara, o que, que identificava a pessoa que era de uma empresa? Do crachazinho. Né, que ele saía. Agora não, é camisa
1: branca ou aquele azul claro e colete, muitas vezes com a marca da empresa. Sim, sim, não. É óbvio que alguma uma empresa ou outra foi lá e se aproveitou um pouquinho dessa, dessa, dessa moda, né? Principalmente nesse meio em que os, que os coletivos, sim, né? o, o pessoal sim. de colete é, atua. Né, então vira o um uniforme, né? O cara não sai de casa sem o colete, mas é. sem ofender, pelo amor de Deus! Eu não tenho nada contra essas pessoas, nada contra, tá? só não
0: usa, só não usa,
1: <risos> né? Foi um casal, tem um cara né? legal por baixo desse colete, é porque aconteceu com o bom e velho terno, né? O bom e velho paletó, né? Também é, também é um, um tecido legal de se usar, acho bonito o terno, né? Mas também no, no momento de calor. Ah, não, tem que ser no momento <risos> adequado, né? pelo amor de Deus. Porque tem gente que tá lá no calor de São Paulo, no a meio a gravata, do verão, gravata enforcando, paletó, andando na rua. Você tá na hora, de né? ah, tá hora de mudar isso, né? Tá na de mudar essa cultura, né? Por que não? Mas esse acho que
0: é o primeiro cringe que eu, que eu queria trazer aqui pra esse, hoje.
1: Esse é interessante, mas... Esse é aquele que já deu, né? Já deu, já assim... Deu. Eu já vi mais, né, acho que mesmo antes da pandemia, acho que de tanto... Tanto zoada, é Faria Limer. Exato, de tanto que rolou essa piada do Faria Limer e... E, 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 e... é engraçado que não é só o Colete, né, que tem toda, inclusive tem todo um dicionário ali de palavras do Faria Limer que veio junto <risos> com o Colete, que também quando você ouvia você ficava meio, ai meu Deus. <risos> Sim,
0: mas vamos lá, que que você... qual que é o segundo?
1: Ah, você quer que eu fale o meu é, agora? agora
0: vai né? ser, vai, me ah, vou
1: falar por mim, né? O que me incomoda, o que me causava, uh, né? De, dentro de um ambiente corporativo, é, reuniões que não precisavam existir. eu Não vou nem falar reuniões Nossa. que podiam ser e-mails, tá? Porque a gente parece que o pessoal evoluiu, né? Antes, <risos> quando quando pode ser um e-mail? Ok, às vezes pode ser um e-mail meio longo, né? Você vai lá, escreve um texto, explica e tal. Não precisava uhum. ser reunião. Mas é um e-mail longo, mas quando. E isso eu lembro porque eu já participei. Eu lembro de ter ido numa reunião. Aliás, você estava junto. Que a reunião, ela não podia ser um e-mail. Ela podia ser uma mensagem do WhatsApp. Ela podia ser uma palavra. <risos> né? Ela podia ser basicamente uma pergunta e uma resposta. Agora eu tô tentando lembrar qual que foi. Ah, a... qual, 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 <risos> da, qual das várias reuniões que a gente teve assim, não, não, mas tá é, foi, foi uma situação, basicamente, que o cliente chamou a gente porque ele precisava fazer um alinhamento de um projeto que a gente precisava entregar. Né? E, e ok, né? Super, pareceu ser super urgente. E de fato era um assunto até que meio urgente né, e, e até por isso que me estranhou a necessidade de perder esse tempo com esse deslocamento, mas tudo bem, não, venham aqui que a gente precisa alinhar, ok. Eu também os dois escritórios com certeza na Zona Sul ali de São eram Paulo, eram próximos, é... eram próximos, eu diria que poderia ser até walking distance, assim, mas mesmo assim, né nós como bons fornecedores, Sim. Né? a gente sempre quis atender muito bem, o cliente a gente não ia falar não, né, vamos lá, a gente toma um café e faz esse alinhamento uh, saímos do nosso escritório, depois de ter se planejado né? você planeja todo dia e vamos lá, na reunião para fazer todo esse alinhamento com o cliente, chegando lá foi basicamente, olha é, em que pé que tá? tá ah. nesse pé ah, então tá bom então vocês me entregam quando? ah, entrega tal dia, ok, era isso <risos> Não precisava é. nem de loop de e-mail é. nem de mensagem. Foi basicamente isso. Ficou eu e o zago olhando um pro outro, tipo. Uh, ok, vamos tomar um café agora vai vamos... é valer a pena a viagem. É, exatamente. <risos> né? Então, e, e eu sempre quando eu trabalhava, até quando a gente não tinha empresa juntos, quando a gente trabalhava, é, quando a gente era ou funcionário ou colaborador da empresa, a gente via algumas pessoas que tinham uma espécie de fetiche né, por reunião. Né? Porque é, eu, não, eu não vou reclamar tá? O ambiente, às vezes, de uma sala de reunião É um ambiente legal né? eu Também não vou ser hipócrita De falar, ah, você nunca se sentiu legal Fazendo uma reunião não, Mas importante. tem
0: muita gente que não consegue trabalhar Nos projetos
1: com tanto de reunião Que marca e coloca uma pessoa meu Eu fico assustado com o um calendar De certas pessoas, assim né?
0: É. Almoço com fulano, aí sai pra reunião com o time 1, um, e depois brainstorm do projeto 2, depois follow-up do projeto 3, o cara não trabalha. E
1: reuniões. O mesmo... cara é reunião. O que você e... faz a vida? É reunião. E agora, no contexto. De, de, de trabalhar em casa, é, reuniões ao mesmo tempo e o cara consegue tocar as duas. Porque uma fica em silêncio, <risos> ele tá falando... Uma o... aqui,
0: outra ali, ele sobe o áudio ali na, na Não precisa hora. nem de
1: câmera, a gente já viu isso. Ah, só um momentinho aqui, fecha é. a câmera, o cara tá no celular falando, fazendo outra reunião, ele acessa outro link ali de, de videoconferência. Mas eu lembro muito bem quando eu trabalhava ali como colaborador numa empresa, que tinha uma pessoa específica ali que, cara, pra tudo marcava reunião ó, oh, preciso falar uma coisa com você, vamos marcar uma reunião? E me mandava um invite. Me mandava, chegava um invite. E eu sabia que aquilo ali era uma confirmação de informação, sabe?
0: Uhum. Só que então, é que tá rolando. é
1: que eu fiz né? aí, acabou. Então, pô, você fecha uma sala, de repente, que poderia estar tá rolando uma reunião super estratégica, super importante, uma tomada de decisão.
0: Não, e o que é engraçado é que o que a gente pega do exemplo de cringe dessa pessoa é que depois de um tempo, o cara que curte e marca a reunião pra tudo fica marcado.
1: Fica. todo e mundo é, foge.
0: É, todo mundo <risos> foge, não. Ou, tipo, ah, precisa decidir alguma coisa. e lá vem o cara pra falar pra fazer pô, a reunião. Tá,
1: lá vem a reunião.
0: Tem uma empresa que a gente atendia, que a gente atende, aliás, que eles têm... Ele, inclusive, eu posso falar isso porque... Foi um dos desafios que já passaram pra gente ajudar eles a resolver. Hum. Que é o, a quantidade de comitês. Eles não, eles não tinham fetiche por reunião. Eles tinham fetiche em montar comitê. Comitê. Montar time multidisciplinar pra resolver tudo. Aí ficava um inferno pra agenda de todo mundo.
1: É. Ninguém conseguia achar horário pra fazer parte do comitê. Não, E o melhor é que quando surgiu... Ideias, mesmo futuramente, assim, que não tinha nada a ver com esse projeto específico. Mas rolava um projeto lá que precisava se formar um grupo de pessoas para poder trabalhar em determinado desafio. Eles falavam, não, tudo bem, é ótimo, só não chama de comitê, pelo amor de Deus. É que ninguém aguenta mais comitê <risos> ninguém... aqui Ó, dentro. Se a gente fosse fazer uma entrevista com essas pessoas, o que que é cringe dentro do mundo dos negócios? Eles falaram, é comitê, comitê. <risos> com certeza. A pessoa fala comitê do meu lado, eu já quero morrer. Chama de grupo de trabalho, chama de qualquer coisa de que qualquer você quiser. Qualquer coisa, inova nisso. De
0: piquenique. Inova no nome.
1: O comitê a gente sabe que funciona, o nome não tá funcionando mais, né? Porque às vezes o pessoal vai fazer um encontro no cafezinho um happy hour tá chamando de comitê. <risos> e aí você é convidado, o cara já não, não, não
0: mais um, não.
1: não, não mas é, é, de pra, é, mas é, é pra gente se divertir. Ah, tá, então tá bom.
0: né é capaz de ter o comitê do happy hour, o comitê do almoço. Os grupinhos do WhatsApp os da galera. Os grupinhos de WhatsApp é Comitê. comitê. <risos>
1: Então é isso, assim, pra mim... Não que reunião não tenha que ter, tá? Não me interpretem mal, reunião é super... Aliás, a nova será é uma empresa que facilita a reunião, a gente adora isso. <risos> a gente não gosta de reunião pra qualquer coisa, né? Chamar o cafezinho de reunião não é
0: reunião, é, é um cafezinho.
1: É, né? não precisa colocar no calendário também, né? Não, Café, não, 15 não, minutos não, não, não. Reuni... com fulano. Assim, se tem invite... A reunião é um pouco mais longa, ela tem uma importância, é, vai rolar, né, vai ter, decisões serão tomadas, agora, alinhar, confirmar não, a informação. Eu acho que, assim,
0: cafezinho não se marca, não. O cafezinho, se... o cafezinho, o cafezinho tipo, você tá livre pra tomar o cafezinho? Tô, então vamos.
1: Eu acho que você pode até marcar. Não, mas é uma reunião num café, mas não chama, Mas não chama de reunião. Entendeu? Não... Chamar de, Chama de reunião, porque é frustrante, cara, esse, esse é o grande problema. Não, lance. só vou dar de 15 minutos. Não, não, qualquer, é assim, eu acho que precisa deixar claro, porque na minha cabeça reunião é algo importantíssimo. Sim, sim, sim. Então quando você é chamado para uma reunião, né primeiro que vão te falar sobre o que se trata, né? ele vai te dar ali uma ideia de pauta, você vai se planejar para aquilo. Você vai ali, você vai dar ah, o não. seu melhor, O que eu tô, que eu tô, tô falando assim: se você
0: vai para aquele cafezinho de 15 minutos, aquele só tipo, ó, ó, vamos parar aqui de trabalhar, vamos ali tomar um café, que só preciso falar uma coisa rápida ah, com tá, você. Ah, tá, não, tudo Isso bem. Isso não se agenda.
1: Não, não. Isso mas... é,
0: tipo, até pelo Zoom, falar tipo, sim. fulano, mandar WhatsApp lá, o Teams tudo mais, só, ó, você tá livre agora? Só precisava bater um papo com você?
1: Ok, não, eu, esse
0: eu, é o cafezinho de 15 minutos. Eu concordo. Não, mas mais eu, do você, que isso, mas tudo bem. Eu pode, uma reuniãozinha, de né? um conto tudo porque mais. Porque eu tudo imagino tudo
1: que tenham tenha pessoas que não tem ali agenda tão livre a ponto de conseguir parar no meio do dia ali e falar, vamos tomar um café agora. Então eu entendo. Às vezes você quer ter um momento com uma pessoa específica, porque faz tempo que você não troca uma ideia com ela. E você fala, meu, vamos na quarta-feira 15 minutinhos tomar um café só para gente se alinhar, tudo bem, não tem problema mas chama de café mesmo, sabe chama de momento de 15 minutos, não chama de reunião, sabe.
0: Nossa, não, mas me dói me dói, ver, é, é, isso é cringe pra mim ver re, reunião com menos de, com 10 minutos, com 15 minutos nunca é, não, nunca é sempre não. a pessoa tem mais coisa pra, pra falar não. e aquilo vira meia hora e que só uma hora quando chega. Pois é Pois é. 15 minutos é aquele negócio tipo, você tá livre agora? <risos> tô. Eu, você não tô falando nem um putz, agora eu não tô. Me avisa quando você tiver. Exato. Pronto. Tá bom. E, esse é os 15 minutos. Agora você marcar lá né, um call de 15 minutos. 15 minutos é você pode achar a conexão com a
1: internet. Putz, é, mas ó, vou até emendar em outras coisas cringes pra mim, porque eu vejo muita gente assim, né? Porque tem... É... Não quero ofender ninguém, de novo. Né? Não quero.
0: Você está com muito medo de ofender as pessoas tá, é nesse, nesse episódio. Não, mas é
1: lógico, não gosto. Porque eu sei que tem coisas que fazem parte da personalidade de cada pessoa. Entendeu? Eu brinco, é cringe para mim. né Mas eu sei que cada um tem a sua rotina de trabalho. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Não, não sou eu que vou ficar querendo consertar algo que para a pessoa não precisa ser consertado. Sim. Né? Mas, por exemplo, a mesma coisa que é para reunião, para mim, é para e-mail. Por exemplo. Então, do mesmo jeito que tem gente que, por algum motivo, tem um fetiche de mostrar. Assim, o cara nem gosta da agenda cheia. Ele não gosta da própria agenda cheia. Mas, por algum motivo, ele tem um fetiche em mostrar para as outras pessoas que a agenda dele é cheia. Ah, <risos> sei que as
0: pessoas estão falando. Entendeu? E, e, e... e para e-mail é a mesma coisa. O cara que gosta de ser o super ocupado, ou overloaded de trabalho. Exatamente.
1: Tem gente que fala: nossa, a minha caixa de entrada tá com 500 e-mails, só que, só que tem um grande detalhe, eu tenho certeza que essa pessoa às vezes se enfia num loop de e-mail que não precisava só para poder ter a caixinha de e-mail cheia, você fala, amigo, não ou pega assim, ah,
0: se, o cara, se o cara tem um cargo um pouco melhor, né tem lá os analistas abaixo dele não, me põe no loop de todos os e-mails, me manda sempre, me deixa sempre copiado em todos. É
1: isso, esse é o ponto, <risos> esse é o ponto. E aí tem outro ponto que vem junto com isso, que é, ah, eu fiquei até meia-noite respondendo e-mail. Aí você fala, por quê? E o cara
0: curte falar, né, pô, eu trabalhei até as três da manhã, até as quatro da manhã, ah, não, eu tô acabado. Era, porque
1: eram e-mails importantes, eu falei, mas qual a diferença de você responder ele é às onze da noite ou às 8 da manhã? ele não... de Quem madrugada? É, ninguém lê, só você tá trabalhando esse horário. <risos>
0: <risos> Você precisa dar outra ponta também, né?
1: É uma, é claro. uma via
0: de duas mãos o um
1: e-mail. É claro! <risos> sem contar a quantidade de e-mails que respondia, às vezes sem precisar responder, porque faz parte de um loop que não precisava estar inserido. né? Então, é esse tipo de coisa é muito cringe pra mim mesmo. E, e, e isso, isso aparece muito na, na hora do social. Não na
0: hora do trabalho, as, também, as, as coisas acontecem na hora do trabalho, mas essa pessoa ela, ela, se, ela aparece muito na hora que você tá ali no, no cafezinho, é no happy hour, conversando com os amigos e Nossa, eu tô, tô meio cansado, hoje o dia foi foda. Eu falo: Não, mas você não viu o meu dia? Exato. Parece que é uma competição, uma, uma pessoa competição, quer ganhar, né? né? Peraí, é. quantos
1: e-mails você respondeu hoje? 200? Ué! Ah. Isso não é nada, eu respondi 500 e-mails.
0: É engraçado que assim, o, o, a pandemia tirou um pouco dos momentos sociais, né, que a gente tinha. Porque eu imaginando, essa pessoa por zoom agora deve estar também criando outras coisas, né? Então é só responder e-mail. Falou, não, pô, tive que trocar minha cadeira porque não tava, tava quebrando de tanto tempo que eu tô sentado nela.
1: É, eu acho que. é Porque assim, eu ainda vejo muita gente amigos, principalmente conhecidos, assim, nem só do. Nem só do meu. Do meu networking profissional, mas amigos, conhecidos, que gostam ainda, até nos grupos de WhatsApp, assim, de falar: nossa, trabalhei até meia-noite hoje respondendo e-mail. Nossa, ó, minha agenda, eu só faço reunião por vídeo o tempo inteiro. Né? Eu, lembrei,
0: eu lembrei de um exemplo desse cara, isso, isso, isso eu já vi acontecendo no, nos grupos de WhatsApp, isso é muito cringe. Que a galera tá marcando alguma coisa. Vamos, vamos marcar, tipo. Um call, pro, vamos jogar aqui um jogo online, vamos nos encontrar lá na academia. Isso era tipo às quatro da tarde, a galera tá falando. E pronto, acabou a conversa, e às quatro da tarde a gente marcou, não marcou, falamos que vamos marcar. Aí da uma da manhã, vem uma mensagem de WhatsApp, da pessoa falou, desculpa, não vi que eu tava trabalhando. Perdeu, filho, já foi a conversa, já, já acabou. É o momentum, né? Foi, você mal, perdeu. Foi, mal sair agora do trabalho? Cara. Tipo, tudo bem, a gente já entendeu que você não tava podendo fazer é A gente,
1: lá às quatro horas da tarde, a gente já tinha meio que percebido. É. Né? Então, é, isso é uma coisa que, assim, é cringe é no ponto, e pra gente que... Que, que trabalha com a Inovster facilitando a reunião, tentando achar métodos mais ágeis, mais eficientes para trabalhar, para se reunir, para fazer um projeto. Eu acho que isso é ainda mais cringe para a gente, né? Que a gente vê essas coisas e fala, Sim. não, não é possível. Não é possível que você tenha uma agenda lotada desse jeito. Não é, não é. É humanamente impossível. Só que a gente sabe que é possível, porque a maioria das pessoas que a gente conhece que trabalha nesse meio corporativo, tem uma agenda completamente. É o, é o que você sempre fala nas reuniões, né? É o bloco monolítico que você não Exato. consegue nem visualmente mais entender qualquer uma e qualquer outra. Parece que é uma coisa só.
0: É, é. Fica, é. fica tudo condensado ali. É um, é um, é o cara da reunião em reunião.
1: Exato, cara. É aquele Tetris que deu errado, sabe? A, Quando você a, joga Tetris a e mesa, encaixa tudo errado. A mesa errado. de trabalho do cara tá com
0: teia de aranha, assim, porque o cara não
1: para. Ele sai da sala de reunião 1 pra é sala isso. de reunião 2, pra sala de não reunião precisa 3. ter mesa mais, né? Basicamente. Eu acho que o Open Office surgiu por isso, né? É. Porque... <risos> As pessoas não trabalham mas, mas Nossa, acha? deu um, um soco lo... no microfone. Acha algum lugar pra sentar aí e conversa é com a galera. Porque você não vai trabalhar mesmo na mesa? Então pra que você vai ter mesa? Fazer um novo cargo, né? O CMO é o
0: Chief Meeting Officer, né? O cara que foi coordenar as reuniões. Vai ser é excelente.
1: Inclusive, a gente
0: viu isso essa semana de uma empresa que a gente estava conversando com o pessoal. Isso é uma, uma iniciativa muito legal que eles criaram... Você lembra do nome? É, basicamente, eles criaram uma semana sem reunião.
1: Ah, isso é muito legal mesmo. É uma
0: semana em que ninguém você tinha que focar no seu trabalho Exato. você não podia fazer nenhum claro que às vezes internacionalmente você tem um cliente, um fornecedor você não pode falar pra ele, oh, vai essa, essa é a semana sem reunião, tá? Não, mas né? eu acho mas muito ele, legal, é, que as... tem che... essa semana, é, né? Cons pra, considerando pra que
1: as, as reuniões são marcadas todas antecipadamente, geralmente antecipadamente, né? É muito fácil você falar, olha a minha agenda já tá bloqueada. Ah, sim, vem... não,
0: você pode coordenar isso, mas às vezes, sei lá, tua matriz de outro país fala, ó, oh, então preciso falar com o fulano de tal,
1: fala, ah, desculpa Semana que vem? É, não, acho não, que para esses casos né? de, depende se essa cultura, né, se chegou lá no, no, no outro país, por exemplo, ah, outro país é os Estados Unidos, por exemplo. De repente a matriz americana entendeu a iniciativa e falou, não, tudo bem, nós vamos nos esforçar também para não... Respeitar, para sim. respeitar, né? Então, eu imagino que deva até funcionar desse jeito, o que é muito legal, né?
0: Então, mas é uma iniciativa fantástica, assim, uma semana por mês não pode ter reunião, eu acredito que não deve ser por mês, inclusive. Não eu, sei não, se... eu não sei. Acho, acho que era um período ah. um pouco maior. Né? Mas, pô, uma semana sem reunião só para você focar em fazer seu trabalho. Isso é legal. Um, legal.
1: Eu acho que era uma por mês mesmo. Era agora. uma por mês? Eu acho que era uma por mês. Ousado. É ousado, ousado. mas ousado. é super possível, né? Não, precisa. É. Essa questão,
0: precisa. Inclusive... Ainda mais nesse ambiente de Zoom, porque reunião por Zoom cansa.
1: Não, não total. Isso? Não, ficar na frente do computador ouvindo ou falando... né Diferente de você estar tá focado, concentrado num trabalho onde você está digitando, onde é uma coisa mais dinâmica. Você não precisa se prender ao monitor. Você pode sair, tomar um café, dar uma levantada na reunião. Se for uma reunião longa, você não pode dar uma levantada. né Você precisa ficar concentrado. Mas é legal que essa iniciativa dessa empresa ela me lembrou que eu vi uma matéria esses dias que eles estão falando que o Brasil ele pode ser um dos pioneiros em, em colocar oficialmente um dia a mais no final de semana.
0: Ah, eu vi essa matéria Eu também. achei
1: muito legal, que eles testaram na Islândia, eles testaram em alguns países, acho que Espanha, Alemanha. Hum. E, e muitas empresas já fazem isso individualmente. Sim. É né? uma semana de trabalho de quatro dias. Sim, não. E falaram que assim, a produtividade está... Aumentando demais. Essa, essa pode,
0: esse pode ser um tema de um episódio. Pode. De, eu, sozinho. Acho que vale, vale a pena. Vale. A vale gente mesmo. ler um pouco mais, se informar e, e trazer isso com é, mais propriedade. É se a gente
1: for começar, a gente vai esquecer completamente o tema cringe aqui, né?
0: <risos> Não, e eu também, assim, eu gostaria de ler um pouco mais para falar com mais propriedade do porquê que isso acontece. Sim. Como que um dia menos traz mais produtividade para as pessoas. Sim.
1: Aí né? é, eu vi alguns motivos, mas dá para se aprofundar muito mais, com certeza.
0: É, isso eu já sei que o fato de a gente ter dois dias livres por semana não é bondade dos, dos, dos empregadores, né? Antigamente, se trabalhava no começo ali da Revolução Industrial, se trabalhava ali todos os dias da semana, uhum. o tempo todo, e percebeu-se que as pessoas passavam mal, até casos até de pessoa morrer. Sim. Né, de, de tanto trabalhar, então aí foi foi visto que não peraí, precisa equilibrar com descanso. Esse cara o tem que, descanso, cara tem que de descansar descanso. em algum momento, é. Mas voltando ao tema voltando, gente, né, né, voltando ao tema que interessa é o e agora eu queria falar de um que é um cara que aparece nas reuniões muito, que é o puxa saco.
1: Ai o meu Deus! O puxa saco
0: Deus. do chefe, o puxa saco do cliente. Né, que também tem. Uhum. E tem. E tem um contexto que aconteceu já algumas vezes com a gente, que é um contexto bem específico. É o puxa-saco do cliente depois que ele já fechou. Porque eu entendo o cara que é puxa-saco no momento que ele tá vendendo. Que ele quer adular o cara, quer massagear o ego do cara para facilitar uma venda. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Né? Pode ser um recurso Pode. que a pessoa usa. Agora, depois que você já fechou o contrato, nas reuniões de alinhamento, que você precisa decidir alguma coisa, você ficar saindo puxar saco é muito cringe. É, é muito é, cringe. muito, é muito. E tem um momento que eu quero... O Bruno vai lembrar, ele estava comigo nessa <risos> reunião, que foi fantástico. Era uma reunião com, com um cliente nosso, e ele estava organizando, um, acho que um, um grande evento da área da saúde do Brasil, um dos maiores eventos da área da saúde que a gente tem no Brasil, e nós estávamos responsáveis por organizar um painel de inovação dentro desse evento, né? E a reunião era com outros fornecedores ali do evento, né? Só para ver se tava tudo bem, para a gente entender como é que ia ser a estrutura, era como um é era de agendas, momentos, momentos, né? momento, exato. E, e tinha um pessoal lá que era o pessoal que estava produzindo esse evento, né? E o, o, o presidente da empresa, que era a, quem tava ali organizando e levando esse evento para frente, ele, ele falou que lançou algum desafio ali que ele mesmo deu a resposta na hora. Ele falou, não, peraí, como é que a gente pode fazer aqui nessa hora? ele Ah, só se a gente fizer assim, assim, assim. Aí ele olhou assim e falou, pô, legal, gostei dessa ideia. E ele fez uma piadinha, né, que tipo, pô, legal, gostei dessa ideia. Quem foi que deu essa ideia? Né? Vou dar parabéns, o cara tá de parabéns, né? Todo mundo deu aquela risadinha, tá ótimo, pronto, vai partir pra próxima. Um cara do outro lado da mesa, eu lembro até da posição que ele tava em mim, falou, não, mas é claro que foi você fulano de tal. <risos> né? É lógico que foi você, não, não tinha outra pessoa pra dar uma ideia tão boa assim. Todo mundo parou, quase que fez a mão assim na frente do rosto, falou, tipo, que desnecessário. E aí eu me lembro que a pessoa, o cara que tava coordenando lá, o presidente da empresa, virou e falou pro, virou pra todo mundo e falou assim, olha é duro, viu? Eu chego em casa, eu baixo as calças tá esse, esse cara aqui pendurado lá eu olho no espelho e tá lá o cara pendurado tá difícil aqui a situação e todo mundo deu risada de novo do cara, mas foi muito gente, você puxa saco de chefe. Acho que é uma coisa muito, muito, muito é, feita.
1: E eu acho que puxa saquismo, né? Eu acho que é uma coisa que já vem da vida pessoal um pouco. Né? E, uhum. e, e também tem aquela questão do... do vendedor. Né? Sim. Parece que faz parte... É daquela formação natural do vendedor, mas é o tipo de vício que o cara, às vezes, tem que, tem, tem que evitar, tem que tomar cuidado, uhum. porque é, é, é super comum, por exemplo, como cliente, às vezes, você entra numa loja de roupa né? E vem aquele cara ali tentar puxar o seu saco, falar ficar correndo atrás de você <risos> e tal. Então, a... É, a gente já começou a entrar em exemplos de cringe da vida real, Exato. mas isso acontece demais. Né? Não, por isso que eu falei, é uma coisa que acaba refletindo ali para o meio corporativo. Não, e, tem, e tem outro tipo de puxar saco
0: que também, às vezes, é o, não é o puxa saco, mas é o chefe que espera que as pessoas puxem o saco. Isso também, tem aquele cara que, que quer fazer uma competição de puxa-sacos ali.
1: Ah, é, mas eu acho que eu não tenho tanto problema com esse cara como eu tenho do cara que faz o... Que se o... sujeita, é, né? É, é, é complicado. Porque, tudo bem, assim, você fazer um elogio, né, você falar, poxa, legal que você fez isso, muito bom, gostei muito, né, mesmo que seja seu chefe, né, nossa, eu aprendo muito com você, muito bom, legal, tudo bem, né? Mas, pô, aquele negócio de, tipo, cada palavra que o cara fala, cada coisa que ele fala, você ir lá e ficar puxando o saco, aí é... É, não, aí realmente é, é complicado. Você entendeu? <risos> aí fica difícil, entendeu? Então, também não gosto, assim. É... Isso sempre me incomodou. E eu acho que pra cliente me incomoda ainda mais. Entendeu? Porque... Eu não sei, quando... Pode ser mal interpretado, às vezes, né? Então, eu tento me policiar também, porque, às vezes, o cara tem uma boa relação com o chefe mesmo ali, às vezes, mais do que você mesmo, e, e pode ter um quesinho de inveja no meio, então, assim, tudo bem. Mas, pô, quando você está no meio de um cliente, né? Ninguém conhece ninguém direito, às vezes, uhum. não é chegado. Então, fica muito na cara que é um puxa-saquismo, <risos> Entendeu? Quando é colega de trabalho, tudo bem. Às vezes você gosta mais de uma pessoa do que outra. Então não fica tão descarado às vezes. Às vezes. <risos> mas pra cliente parece que é toda vez, né? É. Fica muito, é. na né, cara?
0: Não, fica, fica. Mas é isso, assim. Acho que, acho que os dois são cringe, assim. Tanto a pessoa que espera ser, ter o saco puxado, quanto o cara que vai lá e puxa o saco, tem dá, dá, dá vergonha alheia. Dá, você dá, vê vergonha. Dá, ver mas, dá vergonha. Mas, mas
1: dá um exemplo de alguém... Que, é, querendo ter o saco puxado. Assim. Eu tô até assim, você falou, eu fiquei pensando, <risos> tipo, cara, quem é essa pessoa? Eu preciso, eu preciso que você me monte essa persona. Cara, eu vou te dizer... Nossa, eu vou me <risos>
0: comprometer aqui falando
1: isso. Não, não, não. Se comprometa. Mas,
0: mas isso acontece bastante no meio da medicina
1: hum nossa okay. acontece Puts, agora muito. agora você explodiu você abriu um leque na minha cabeça aqui que fez todo sentido okay.
0: é não é muito não é muito o ambiente business né hum. corporativo mas é um ambiente de trabalho né? é mas é aquele cara que fica aquele chefe que fica fazendo competição entre as pessoas que estão ali uhum. para ver quem vai ser o escolhido para fazer tal coisa quem vai receber as melhores no caso de uma empresa projetos no caso de um hospital ali quem vai Fazer a cirurgia com ele, hum. quem vai fazer aquela cirurgia mais legal, quem vai ficar atendendo lá na, na porta do pronto-socorro, então, depende, Então, né?
1: é, basicamente depende quem vai puxar mais o meu saco.
0: Exato, quem vai me agradar mais, Entendi, né? não, nesse caso faz muito sentido. É, então, isso foi uma, uma coisa que no meio médico, infelizmente, tem muita gente dentro de hospital que, que funciona dessa maneira. É, mas isso existe dentro das empresas também. Eu consigo pensar em alguns exemplos, não dá para te falar que depois uhum. em off eu falo quem é a uhum, pessoa não, não, que eu tô assim, lembrando. Eu consigo imaginar
1: situações, né? É que, obviamente, que deve ser uma quantidade menor do que o contrário, né? Do que o, o puxa saquismo ah, automático. Sim, sim, sim. Né? Não o cara que espera ter o saco puxado, né? Porque assim, a gente pode pôr o saco puxado ou um cara que gosta de ser elogiado, né? Um cara mais pomposo e tal, que ele gosta de receber elogios. Mas não necessariamente ele vai fazer um um... como é que fala? Um, uma chantagem, né? Basicamente, de falar, então, se você me agradar aí, eu facilito o seu lado, né? Não, mas às vezes é um cara só que que ele gosta de aparecer, receber uns elogios, todo mundo é, fala bem É, sim, ele. sim. Tem, tem, acho que tudo
0: todo isso que a gente tá falando tem espectros, né? Tem. Tem o cringezinho e o cringezão. <risos> tem o crindizão, aquele cara que quando passa e fala, nossa, você não vem aquilo, não vai? Não,
1: é porque o de piadinhas a gente sabe, né? Que é o fora de hora, né? O é. cara que solta aquela Opa, veio pra comer, óbvio, nos negócios, mas fica todo sim. mundo olhando, tipo, ai, meu Deus. <risos>
0: É. E aí, mais algum exemplo de cringe? Uh,
1: eu não lembro. Eu acho que você tinha pensado em mais algum, não?
0: Eu, 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 te, eu tenho algum, alguns outros aí do que ah, eu vambora, pensei. Vamos embora, vamos no seu. Cara, tem um, tem um cringe que é, ele aparece especificamente
1: em um tipo de reunião também. Uhum.
0: Que é o contestador de ideia em brainstorming.
1: Nossa. Ou seja, o mala, né? É, Mas exatamente. Basicamente, tá falando do mala. o
0: mala, é. Aquele que você... Colo, de, jogou uma ideia no brainstorm, as ideias se você resumiu uma ideia que tava você teve lá uma reunião foi falado, né, um tema e você tá no momento de dar
1: ideias para resolver um problema. Não ali. importa se elas são boas ou ruins, é jogar ideias. Não,
0: não, tô nem chegando na parte da metodologia do, do estado tá. de arte da metodologia que em tese você não deveria contestar mas é tipo, eu formulei uma ideia na minha cabeça, eu expressei ele numa frase. Tem gente que não deixa terminar a frase. Ah. E se a gente fizesse tal coisa, tipo, não, não, isso aí não vai dar certo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. É um pessimista chato. Pô, mas assim... Que quer, que quer desprovar a ideia de todo mundo. fala filho, você nem terminou de escutar. É muito mais complexo que isso. Tem um caminho pra
1: chegar é, lá. Mas eu, eu, vou, eu vou defender um pouco esse cara, tá? Apesar de eu também não gostar, mas assim, eu entendo que às vezes as pessoas são tão energéticas, algumas delas, estão tão empolgadas pra fazer aquele, aquele projeto dar certo, que às vezes o cara faz no um automático por mania, mas não por mal. Ah não, mas o tio né? do
0: pavê também não faz por mal, ah, pelo okay. contrário. Droga. <risos> ele tá super felizão lá, soltando Droga. a piada dele, Esculpa, ele tá sorrindo. Eu,
1: eu tentei defender vocês, eu juro que eu tentei defender, porque assim, eu, eu me coloco não, às a vezes. a intenção
0: do, do... Do cringe, ele é sempre bom. É o cara que bom. sai com colete, ele sai... Nossa, hoje
1: eu tô... <risos> tô na estica aqui, tô ó, me sentindo bem. Não, tudo bem, ok, vai. Eu não vou tentar defender mais ninguém nesse assunto. <risos> <risos> mas é, tipo,
0: poxa, deixa a pessoa falar a ideia dela, pelo menos. Vai ter um momento depois do brainstorming que você vai escolher a melhor ideia. Você não precisa ficar contestando tudo que alguém coloca na parede. Não, né? Mas
1: eu, 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 eu entendo. Às vezes é... é... Não que, assim, quando você ouve uma ideia ruim, você já vai lá querer contestar, mas às vezes você tá tão empolgado porque eu, eu confesso, assim, né, antes, obviamente, antes de participar dessas metodologias que a gente facilita hoje, que existem exatamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça.
0: Exato, né? exato. Via de
1: regra, né, então eu, eu, eu confesso que eu eu já fiz isso algumas vezes. É, num bom
0: brainstorming você não contesta ideias. Não, né? é Na metodologia... As melhores metodologias de brainstorming Todo mundo dá ideia, depois você volta na melhor. Você não precisa contestar.
1: Não. Aliás, né? você vai escolher a melhor no final. Não...
0: Então deixa lá a galera falar.
1: Pode fazer. O, com a... Você pode contestar, mas em silêncio. <risos> na sua mente, num é, pode ser. Dá, dá aquela balançadinha de cabeça, assim, Não, muito. nem isso, Foi porque isso. também, isso. né? Assim, é um treino. Pô, dá balançadinha de cabeça, às vezes, é pior do que contestar.
0: <risos> é, se você for do chefe da reu... na reunião, pior
1: ainda. Não, pra qualquer um cara é assim. Pensa só, você tá ali falando sua ideia e você provavelmente está empolgado com ela, né? Você acredita nela, você pensou nela, você acha ela incrível. E aí, enquanto você tá falando, tem alguém balançando assim, ó. Aí você faz um... É, eu não sei se eu continuo Dá falando. vontade de
0: você tacar qualquer coisa que você tem na mão na cara da pessoa. Não sei. Quando alguém faz isso.
1: Na hora você faz... Uh, ou, depende de quem for a pessoa. Porque se não for uma pessoa que você odeia, por exemplo, for uma, for uma pessoa que você admira...
0: <risos> é, porra. Aí você vai
1: sair de lá deprimido. Você vai direto pro psiquiatra. Você vai falar meu, eu sou horrível. E aí... Por isso, assim. Mas assim, tem uma ferramenta incrível chamada post-it, né? Que nas metodologias a gente usa. Então assim... Exato. As anotações, elas são Feitas exatamente para você não ter que interromper a pessoa que tá dando a ideia para contestá-la. Conteste num post-it, que aí depois vai servir como insumo para votação, para decisão. Não, e, e o
0: mais legal, assim, teve uma, um processo, um design sprint que a gente coordenou com uma, com uma empresa multinacional, que foi muito interessante. Era uma empresa ainda do Fortune 500, não só uma multinacional, que o diretor começou a adotar esse, esse comportamento, né, a gente tava lá com algumas ideias para um, um projeto da empresa e o diretor começou a olhar e falou, não, mas peraí, isso aqui não dá pra gente fazer. Se for fazer isso aqui, fecha a nossa empresa e abre uma nova, é outro CNPJ. E o presidente da empresa virou e falou, mas por que que não dá?
1: Então vamos abrir outro CNPJ.
0: A gente abre outro CNPJ, não tem problema, eu quero, agora eu gostei da ideia, eu quero fazer. Exato. Exato. Né? Ela não, mas aqui não tem nada a ver. Eu falo, mas por que, que não tem nada a ver? Então vamos fazer ter a ver. <risos> isso eu acho fantástico. É, pô, o, o presidente virar e falar: ah, essa ideia, é né? essa ideia, é, é ruim, isso aqui não vai dar certo. Né? E o cara, o maior cabeça da empresa, virar e falar: mas por quê? É. Né? Por que, que você acha que isso não vai dar certo? E vamos fazer dar. Né? E acho que isso é uma coisa interessante que a gente sempre vê nessas metodologias: é, não existe uma ideia ruim. Você só precisa implementar, só precisa analisar e colocar mais coisas ali em volta. Construir em cima daquela ideia. É, eu acho é. que
1: é a separação, né? Tem o um momento de dar ideia e tem o um momento de qualificá-las. Enquanto a gente tá dando a ideia, não é o momento de qualificar, se é boa ou ruim. Não é, ideias são ideias. Uhum. Aí, no segundo momento, quando a gente vai para um momento, por exemplo, de votação, de decisão, e mesmo assim, sem o viés de discussão, porque também não é o momento de, de, de discutir, uhum. é cada um ali dar uma qualificação individualmente para cada ideia
0: é, e independente da ideia você consegue fazer criar uma estrutura para fazer aquilo ser viável não viável assim. se, se, uma, se uma ideia ela passou por um ou dois crivas, por exemplo se você tem um time bom né, isso foi uma coisa também que já perguntaram para gente a gente fazendo um processo de design sprint que para quem não conhece basicamente é você criar soluções para um desafio num período curto de uma semana né e, uh, e quando a gente estava fechando o, o design sprint, uma das pessoas da empresa falou: Não, mas como é que eu sei que o que vai sair não vai ser coisas ruins ou inúteis, ou vão ser ideias que não vão valer a pena? Eu falei: Olha, vai tudo depender da qualidade do seu time. Né? Porque um design sprint você usa o time da própria, da própria companhia, né você coordena o trabalho deles para fazer eles criarem terem ideias. Né? então se você está ali no momento que as pessoas da sua equipe estão dando ideias pô elas já são pessoas que você selecionou para estar tá ali
1: Não, eu acho incrível né depois de um trabalho todo né no é, fim exato. do trabalho mas como é que a gente sabe meu vocês passaram por todas as etapas de maneira incrível vocês fizeram tudo direito sabe se chegaram é. a um número né um volume grande de ideias Uhum. Né? Nossa, você está com medo? Não, véio. vai executar. Não, mas
0: não é nem isso. Tudo vem até... Exemplo, testar, né? Você montou um time para estar ali naquele brainstorm. Você, você não pegou pessoas aleatórias na rua assim, e falou Jovem, jovem, venha cadar ideias para a minha empresa.
1: Né? E mesmo assim, se você facilitar direito, sai, hein?
0: É verdade, <risos> é, é verdade. Se facilitar direito, é capaz Se de a sair. pessoa tiver um, um contato com aquele business de alguma forma, foi um cliente, né? alguma coisa, até sai. Mas tem muitas vezes que tipo, a pessoa fica na dúvida assim, nossa, mas e se não sai nada bom? Poxa, você já tá pegando aqui para fazer parte desse time que tá fazendo esse brainstorming, é, pessoas que trabalham nessa empresa, pessoas que lidam com esse desafio no dia a dia, né? Às vezes podem não sair ideias é, muito mirabolantes, muito fora da caixa, claro. né? Mas todo... Soluções vão surgir. Mas em tese as pessoas ali têm um noção um pouco do que, do que elas estão falando em tese elas têm que ter, claro. né? Claro. E, de, e aí vem aquele, aquele mundo de ideias. Então já teve um crivo, né? Das pessoas quando você contratou. Claro. Né, é o seu time. Então já tem ali esse primeiro crivo. Aí você vai explicar todo o projeto, dar todos os dados que precisa, ou explicar a fundo, qual é o desafio. E as pessoas vão tentar criar soluções para aquilo. E a pessoa já. E a gente já fala também, olha, coloca e cria muitas ideias, mas depois já escolhe a sua melhor ideia. Desenvolve qual que é a sua melhor ideia. Como que você. Se você fosse resolver isso sozinho, como que você faria, né? E a pessoa dá aquela ideia e você pegar e falar que aquilo é completamente inviável, e tudo mais, é muito complicado. E, e, e aquilo que eu falei, dá para você, mesmo uma ideia
1: ruim em tese, dá para você fazer aquilo que a estrutura para fazer, para viabilizar aquilo. É, que, é eu, eu assim ideia ruim, né? Quando a gente fala ideia ruim ou ideia boa. Depende muito. É, né? vamos, vamos supor. Qual, né? qual é o critério vamos, vamos, vamos supor que, que torna numa... uma coisa ruim? Porque uma coisa é ser viável. É viável. Se ela tem purpurina em volta, ou, né, ou se ela está toda enfeitada, se ela é uma ideia que soa bem ou não, não importa, ela é viável e ela soluciona o nosso desafio. Exato. Né? Então, o bom e o ruim é uma questão meio pessoal até. né?
0: É. Então, você pode considerar assim... Claro, volte a gente fala de Escolhas ruins da empresa, né? A gente falou num, num podcast aqui a história da propaganda da Mercedes-Benz que decidiu colocar como música funk no fundo, né? Poderia ter feito funcionar aquilo? Se fosse uma propaganda nichada que só ia aparecer para quem ama funk, até poderia, como uma propaganda de spot a principal, né? Não foi a melhor escolha. Mas é isso, assim, alguém na reunião de marketing da, da Mercedes montou uma, uma flor. Se a gente tirasse a música eletrônica do fundo da, da filmagem que a gente tem e colocasse um funk, né? Eu poderia lá pegar e falar, olha, eu acho que não vai pegar bem. Aí a outra pessoa, né, que é o espírito que eu gostei, né, fala, peraí, mas por quê? Será que a gente não consegue fazer funcionar uma propaganda com funk? para um público estabelecido, para um público pequeno, vamos colocar o nosso carro num clipe de um de um funkeiro e tudo mais. É uma né? questão de
1: execução e você é, também amadurecer dá pra você, ideia. Dá para né? você
0: pegar uma ideia que no, no frigido dos ovos, na, no mundo real, ela foi ruim, ela causou até demissões dentro do, do time de marketing da Mercedes. Né? Mas você... Então, ah, essa foi uma ideia ruim, não deveria ter acontecido talvez não deveria ter acontecido daquela ah,
1: forma. Ah, sim. Não, mas aí não, é um aí não é um problema da ideia, né? é, o, é Exatamente o que você está falando. Não é o um problema Exato. da ideia, né? É o problema de, de como ela foi construída, de como ela amadureceu, de como ela foi executada.
0: Exato. É igual você pegar, por exemplo, ah, o CEO da... Tá uma reunião de cúpula da Volkswagen, né? E aí, ah, vamos fazer aqui um... Ideias para a gente aumentar nossa renda. E alguém dá uma ideia do tipo, ah, e se a gente começar a vender queijo? Todo mundo fala assim, você tá maluco, mas se a Volkswagen quiser vender queijo, ela consegue vender queijo.
1: Ah, cara, um exemplo bom disso, bom, melhor do que falar da Volkswagen vender o queijo, né? Porque ela não vende queijo. <risos> ela não vende queijo. <risos> eu, eu, mas um exemplo Foi a ideia mais absurda que eu consegui é, formular ela, na não, minha cabeça. É excelente, assim, eu adoraria ver um queijo <risos> Volkswagen. Com o símbolozinho. É, assim. não, seria que o símbolo é redondo, né? Você bota lá no queijo redondo em cima o símbolo da Volkswagen e faz total sentido. Aí Volkswagen, mim.
0: essa ficou de graça aí pra vocês, Nossa, hein?
1: Lança uma linha de fundi <risos> aí, sei lá, uns queijos parmesão. Mas, enfim, um exemplo bom que existe é a Coca-Cola. né Porque a Coca-Cola, ela vende tudo hoje, né? Assim, tudo. Exato. Pelo amor de Deus. Mas, assim, ela vende... Pô, eu tive um tênis da Coca-Cola.
0: E, e o
1: tênis, a cam... as linhas de roupa da Coca-Cola, elas vêm com cheiro de Coca-Cola. Ah, eu não lembro de ter cheiro de Coca-Cola, meu tênis. Mas ele era um tênis que eu achava incrível. e, e Eu sempre fui fã da marca, assim, né? É, mas era um tênis bonito. Eu, eu lembro e que, que durou. Eu lembro que no. Nossa, tá puxando minha memória agora.
0: No shopping Aricanduva. Eu posso estar errado, mas se não me engano, era Aricanduva. Tinha uma loja de roupas da Coca-Cola e eu lembro disso porque sentava na loja e era um cheiro absurdo
1: de Coca-Cola. Nossa, não. E pior que eu, eu comprei meu tênis também na loja da Coca-Cola, mas se eu não me engano era do Shopping Ibirapuera. Né? Não, Enfim. Eu acho que era. E <risos> eu nunca tinha visto na época produtos sem ser refrigerantes da Coca-Cola. Aí eu olhei a loja Coca-Cola no meio do Shopping. Eu fiz a loja da Coca-Cola, eles vendem garrafas personalizadas de Coca-Cola, eu, eu olhei de fora mesmo já lá na, na vitrine Pô, tênis, camiseta, um monte de coisa eu falei, caramba!
0: E se você fizer bem feito né, você consegue fazer a coisa acontecer a questão é essa, né? Alguém levantou a mão e deu a ideia Não... e, esse cara, e esse cara cringe pra voltar do tema que eu tô falando, é o cara que fala você tá louco, a gente vende bebida filho você vai vender camisa que é a
1: coisa que, a cara, que o cara suja quando derruba a Coca-Cola eu acho que mais cringe quando você vai num. E isso, obviamente, eu estou falando que acontece muito com a gente, porque a gente é uma empresa de inovação, né? A gente é uma empresa que se propõe a ajudar as empresas a inovar. Nós facilitamos exatamente esse, esses é, momentos, né? E aí o, o, o cara te chama para fazer um projeto de facilitar uma metodologia, um workshop, que é para ajudar eles a inovar. Uhum. Né? Vamos inovar. E aí, quando ah, chega sei, lá, chegar. o cara começa a podar qualquer possibilidade. Um pouco mais fora da caixa, né? E o pior, é se bobear é capaz de chegar no final da reunião e falar: nossa, não saiu nada de novo, né? É lógico. Você cortou todas as ideias. Você cara. cortou todas? Isso é um problema
0: crônico. Esse é um cringe crônico nossa. que existe no Brasil. Que é o cara que contrata consultoria e não acredita na consultoria. Pois é. O cara contrata uma consultoria pra dizer pra ele qual que é o melhor caminho, a consultoria
1: fala qual é o melhor caminho e o cara fala, ah, não, esse caminho daí não vai dar certo. Pois é. <risos> não, e a gente voltaria pra um tema que eu vou deixar pra um, pra um outro podcast também, porque acreditem ou não, a gente gravou um primeiro podcast piloto uhum. e que a gente nunca pôs no ar, mas o tema era ótimo e tem muito a ver com isso, que era o fetiche da inovação. Né? Porque se fala, se fala, se fala em inovação, e aí quando você entra nessas reuniões, nesses projetos, o cara te limita ao máximo de inovar. Porque Exato, ou ele não... Né? Ele não
0: acredita, tem medo, não ele... entende. Ai, pô, não
1: pega nem o cerne na, da palavra. Né? O que, que significa inovação para você, então? Porque se a gente está aqui para tentar abrir a cabeça ao máximo das pessoas a darem o máximo de ideias novas vai surgir ideias completamente fora da caixinha aqui da sua empresa. e Eu não estou falando que você Sim. precisa acreditar a ponto de gastar todo o todo teu budget nela, mas não custa nada você construí-la ao longo do tempo para ela virar alguma coisa futuramente, é, a, uma acho alternativa. Bom, acho
0: bom até de colocar um asterisco que assim, prudência é importante. Né? Você pensar no que pode dar errado. Mas desde que isso vem acompanhado, daqui desse pensamento de como pode dar certo. Uhum. Porque se você for pegar todas as startups, todos os unicórnios do mundo, num primeiro momento, a ideia parece péssima. Sim. Né? Imagina o cara for, for chegar aqui para mim e for, Cara, fui num banco hoje e foi um atendimento horrível.
1: Vamos abrir nosso próprio banco?
0: <risos> Ele vai ter um cartão roxo.
1: Não, não, e certeza, <risos> sim. Você pega um país que era dominado por grandes bancos Brasil, né? Você tinha Exato. ali dois, três bancos que dominavam, tinha, um, tinha a concentração de todo o mercado, e aí você vem um louco uhum. né? e fala, não, eu vou abrir um banco pra revolucionar. Eu vou abrir meu próprio banco. É não... uma startup, vai ser todo é. digital. E eu vou é. atropelar os outros bancos. Meu, você imagina a cara de alguns investidores. É. Ele olhar e falar... É exatamente. Você vai abrir um banco novo, todo coloridinho, né? Cheio de você vai usar as redes sociais pra divulgar esse banco? Nesse país. No Brasil, você tá falando isso. Pra
0: competir com, com os ganhos. Você vai competir
1: isso. com aquele cara lá, que todo mundo conhece. É aquele. Com o laranjinha
0: e com o com vermelhinho. É com esses, esses dois aí. Você
1: sabe quando, que, quanto que eles faturam por, 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 por ano? <risos> por segundo. Por segundo. <risos> né? Você tá louco, né? E, e a gente não precisa nem falar o que, que aconteceu com o Nubank, né? Que só... Eu, eu cresce, me lembro cresce, muito cresce daquela cresce. cena
0: do, do, do filme Euro, Do Trip, do cara do hotel. Nossa, cara. Ele dá um tapa na né? casa. Sim, ah, eu tô rico. E maior hotel. É, eu vou, vou abrir <risos> eu meu abrir próprio meu hotel. 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 Não, é excelente. excelente. E, então, completamente maluco. Se alguém virasse e falasse, cara, eu vou pegar qualquer fulano que quer ser motorista e eu vou conectar ele e vou derrubar o esquema Nossa, dos táxis. De táxi. né? ou, ou, não, vou pegar a galera que tem casa, mas não usa eles vão alugar essas casas por dia, né? Num primeiro momento, é muito difícil. Hoje você fala, não, mas peraí, foi uma baita ideia tal, porque o cara construiu aquilo bem.
1: Totalmente. É. O exemplo do, 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 do Uber, né? no caso, e 99, etc, que você deu, ainda é mais pericletante assim, do que o... Do que o de, do Airbnb, por exemplo, né? É, porque o Airbnb, é, até te, já existia um esquema onde você só precisava de uma tecnologia melhor para dar o apoio, que era aluguel de casa, etc. Agora, você falar para as pessoas que agora elas precisam confiar num motorista qualquer, com um carro qualquer, porque antes tudo bem, o táxi é seguro, tem uma associação por trás, regulamentada, os motoristas e tal... Né? Mas agora, peraí, eu vou pagar para usar o serviço que é igual do táxi, mas o cara nunca foi taxista, é o carro dele. Então você estava mexendo ali com uma coisa que era muito mais fácil de ninguém acreditar. Né? De falar, nossa, mas quem que vai confiar nesse serviço? Como é que isso vai dar certo? Então é, é
0: exatamente... E a história tá cheia de exemplos né de, e, e lotada de pessoas que viraram e falaram, não, isso daqui isso não vai pegar. Né? Quantas pessoas acharam que na internet era uma coisa passageira? Né? E, Bitcoin, e, né? é, Eu ia chegar nisso. E há uma grande chance das pessoas que estão falando que Bitcoin ou moedas digitais não vão vingar no mundo. Quando já vingou, há, né? Há, é, há uma chance dessas pessoas se tornarem as pessoas que falam que o Google era moda. Né?
1: É, mas eu acho que isso acontece muito com a inovação. Né? A inovação, como geralmente é uma ideia eu estou falando das maiores né? porque eu não, tô, eu não quero também banalizar a inovação mas vamos falar das disruptivas como são ideias realmente que ninguém esperava dentro de um mercado onde já estava tradicionalmente trabalhando de uma maneira e que funcionava que a gente pode não precisa falar que não funcionava né? porque eu acho que é isso né? você tem a inovação para tentar arrumar uma coisa que não está funcionando e você tem uma coisa vai vir e vai quebrar uma coisa mesmo se ela estiver funcionando, eu vim aqui e trouxe uma coisa revolucionária melhor, vai transformar a vida das pessoas e, e geralmente é tratada mesmo como algo que é loucura né, é meio que sei lá, o Einstein inventando a teoria da relatividade e todo mundo olhando para aquilo e falando, esse cara é maluco sim. né, sim,
0: sim, quem exatamente. vê fala, Não,
1: esse cara é maluco, ele foi lá e pum, revolucionou a ciência Elon Musk, né? Elon Musk, bom, perfeito. O
0: cara ganhou ali uma fortuna porque vendeu a empresa dele, pra quem não sabe era o Paypal, uhum. né? Venderam lá o Paypal, conseguiu uma fortuna. Foi, eu vou criar uma fábrica de carros elétricos pra competir com... É,
1: e que se dirigem sozinhos. Porsche, <risos> que você não precisa dirigir. Com... Né?
0: É, pra competir com Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Cara, é o mesmo exemplo do banco. E com o que sobrar do dinheiro eu vou pro espaço. <risos> Aí eu realizo meu sonho. É, eu vou fazer. Sabe esse foguete que vai e não volta? Então, agora ele vai voltar.
1: Não.
0: <risos> não é? Isso é uma coisa interessante, que eles falam que o Elon Musk ele é ótimo em fazer exatamente o tipo de pergunta que eu, que eu mencionei. Eu vi um artigo, inclusive, sobre isso, que é essa pergunta aberta do tipo: Tá, e o que eu preciso pra fazer isso acontecer, então? Ah, não, não dá pra trazer um foguete de volta, ele tem que ser descartado. Não, na verdade, eu vi, a pergunta que fizeram foi. A pergunta chave né, da, da fundação da SpaceX foi por que, que as viagens principais espaço são tão caras? Ah, são tão caras porque para cada viagem a gente tem que construir um foguete. Ele, tá, então como é que a gente faz para não precisar fazer isso? Para construir um foguete para cada viagem? Ah, não tem como, porque o foguete tem que ser descartado. foi. mas. Tá, como é que a gente faz para não descartar, então? A gente, eu quero usar de novo. Como é que eu faço? Ah, só se ele voltar. Hum resolvido começamos a estamos indo por um caminho temos bom. um
1: desafio aqui
0: é. e tá então o que precisa um foguete voltar Você tinha que dar um jeito de manobrar o foguete bom tá eu posso ter se eu instalar isso esse, esse... e aí você começa a seguir a linha da coisa pô, ele já
1: tinha carros né? que se manobravam sozinho então pô manobrar um foguete <risos> não e assim e se você for
0: para a história de algumas inovações como um todo muitas delas começaram a que quebraram grandes paradigmas Elas começam assim a aviação né, o, que que você, o que que você tinha ali como certezas, né? É, que pra você voar você precisa ter asas de observação dos pássaros, né? Hum. E essas asas tem que bater, né? Ah, é, mas a gente não consegue bater rápido o suficiente asas, porque é uma máquina que bata asas rápido o suficiente e tal. E foram estudar e tá como é que a gente consegue fazer para criar uma asa que, que replique exatamente a do animal, né? Aí eles foram ver lá nas minhas fotos que não era só a asa, era o formato da asa, né? E a pressão do ar e tudo mais. Tá, então como é que eu faço para replicar o evento da pressão do ar? A asa tem que ter um formato reto embaixo e curvo em cima. E você tem que tentar isso com uma velocidade. Aí você vai construindo isso.
1: É, ou seja, né? A gente vê que é uma questão de insistência, né? Eu, eu, aliás, eu escrevi um artigo que tá no nosso site que ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre a inovação. Né, que, ele, que é sobre se inovação tem dom ou se não tem dom. Né. Tem gente que nasce com o dom de ser mais inovador, ou mais criativo, no caso, né, e o, que ele, o que ele das, das, dos livros que eu li é... Não, ela não nasce com esse dom. A diferença dessa pessoa que é mais criativa para quem que é menos criativa é que essa pessoa que é mais criativa ela é mais insistente, ela tenta mais vezes. Se ela tenta mais vezes, ela vai acertar mais vezes. A pessoa que tenta pouco... Né, que ela quer o mais fácil, o mais rápido, ela tende a acertar menos, porque ela tenta menos. Então, o Elon Musk ele trabalha um pouquinho com isso. Ele, ele é um pouco mais chato na hora de fazer a pergunta. Ele insiste. Né? Ele, não, ele não desiste no primeiro não. Né? Chegar para ele e falar, meu, a gente vai construir um carro que ele seguia sozinho. Ah, mas não dá para fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Porque... É, o sistema de GPS ele não está inteligente o suficiente. Ah, então, como é que a gente bota uma inteligência artificial no meio? Ah, não tem essa tecnologia. Então, o que a gente faz para ter essa tecnologia? Então, ele insiste, ele insiste, ele insiste. Uhum. Até achar a resposta, né? Exato.
0: Exato. É, e, e é assim que a, que a humanidade né, conseguiu... Avançar. Avançar. Né? Grandes avanços geralmente são... São com essa base, né? Então esse cara que fica discordando muito de ideias
1: antes de ouvir ela inteira é um, é um cringe que eu selecionei. É, eu coloco como paralelo junto com ele o cara que desiste rápido. Porque eu tem também. outro cara. Também, também, é o, é também. o que também. tá na outra ponta. É. Porque se você é o chato e eu sou o cara que desiste errado e nós dois trabalhamos na mesma empresa, ferrou, Entendeu? Você vai cortar a minha é. ideia e eu vou falar que tá tudo bem.
0: É, o problema é quando, às vezes, é um, é um líder que, que adota essa postura, né? Aí você começa a ficar mais complicado. Não, não.
1: Eu entendo. O, o líder que desiste ou o líder que corta? O líder que corta. Então, mas se o líder que corta, aí cabe você, como, teu, como a tua aspiração profissional, cortar o medo também e olhar pra ele e falar mas por que que não dá? Ou, ou achar um novo e líder, E se né? a gente achar uma solução pra isso, você topa, Sabe? Tudo bem, eu entendo que você falou que não dá, mas você me dá uma semana pra eu achar uma solução pra isso, então? Não, é, mas
0: é, eu, 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 eu comentei, mas a gente foi mais voltado realmente pra aquela reunião do, do brainstorm. Não, não, eu, eu
1: entendi, eu só tô ampliando. Mas dá, mas dá. Eu só dá. Do mesmo modo que dá
0: pra gente questionar né uma, uma ideia, dá pra
1: insistir Cara, e contornar, né? Acho Tem que, que ser... pega os exemplos de insistência, vai fundo.
0: E apoia, né? Traz case, dá, dá, pra, dá pra mostrar né? que, a, que a coisa tem um potencial de funcionar.
1: E essa convence o cara, né? Acho que esse é o ponto. Shark Tank, né? Shark
0: Tank é um programa que as pessoas só fazem Pitch, isso. Pitch, né? né? Vão lá pra tentar convencer a galera que a ideia dele é boa. Perfeito, é né? isso aí. Eu tenho um último exemplo ok? Pra gente encerrar de, de cringe que é um cringe acidental. Nossa! E esse é aquele que quando acontece, você faz tipo, hm,
1: nossa foi ruim. Aí eu te faço uma pergunta já é. que quando eu fui tentar defender o, o cringe, você falou que ele sempre tem uma boa intenção Ah não, esse é acidental esse é acidental. Não, eu sei, mas esse, esse, será esse, que esse... todo cringe não é acidental?
0: É, às vezes a pessoa acha que ela está fazendo mas assim, é, esse, as lutas que a gente falou, a pessoa faz um ato, esse daqui é uma pessoa que deixa de fazer um ato Ok, vai. Eu não vou te cortar mais, pode falar porque eu tô sendo cringe agora a pessoa que não muta o microfone, esquece o microfone aberto e fala besteira. Ai, meu Deus. mas aí, bu... É porque no assim, eu tenho uma mistura, assim, é uma
1: mistura pra mim, porque eu não fico com a sensação do cringe às vezes, às vezes eu só fico com dó.
0: É, então, mas é, mas daquele é aquele tipo, hum,
1: daquele, puta, mas... não, O pior é que fica, é, é, é cara, é... Zago, Lano, é, seu, seu microfone, tá aí é, ele não ouve, né, ele não ouve, porque ele tava uhum. de fone de ouvido e ele tirou, aí você fica é, não, não, não fala não, não fala isso não, e, fula, meu, alguém manda uma mensagem de whatsapp pra ele, liga pra ele, pelo amor de Deus tá ah, aberto, o cara tá discutindo com a nossa, mulher ali no fundo nossa, tá aí, brigando com o filho, exato nossa ou às vezes aquele barulho de descarga no <risos> Não, porque tem o não mutar o microfone e tem também o deixar a câmera aberta Também O cara, o cara tá todo bonitinho fazendo a
0: reunião, aí ele precisa, esquece precisa a câmera aberta e vai pegar alguma coisa atrás e o cara tá de samba canção.
1: Não, e outra, e se ele tá numa mesa que atrás é a porta do banheiro Também E ele não fecha a câmera e, e ele usa o banheiro na casa dele às vezes de porta aberta Aliás, a maioria das vezes, né? Porque você está na sua própria casa. <risos> na sua própria casa então você fica mais à vontade. Agora, isso é, é complicado. É complicado. E a pandemia, a gente sabe que não faltaram casos Acho, como acho, que, acho que incidentes
0: com câmera e microfone no geral... Mas é por, por isso que eu me... falo, eu, fico... eu fico
1: com... Né, eu falo uma... É... A pessoa que dorme, e a pessoa que
0: dorme no call Também. Nossa. Tá fulano, só que a tá travada? Cara. Oi? Imagina, é, um você tem um
1: microfone bom como esse, só ouviu. Não.
0: A, a batida na testa. Batidinha na testa. <risos> É, essas coisas, esses acidentes com, do Roma, isso já acontecia antes, né? Ah, Você claro. Sabe daquele caso da CNN que o cara ah, tá. Esse, esse foi bem antes da pandemia. Que entra atrás dele. Entra ele... a criancinha assim, meio que andando, aí a mulher sai correndo. Sai dá um correndo, bolo, dá um salto pega a criança e sai de tipo, boa engatinhando com a criança pra trás. <risos> É, Hoje não. acho que tá mais comum, né? Todo mundo sabe que você tá no meio de home office então o filho aparecendo no fundo. Ah, as pessoas
1: cara. têm mais empatia porque tá é, todo mundo passando é, por isso, é... né? É... Não é mais era... nenhuma gafa. Era mais fácil é... você ter empatia. É, é, aliás, agora... tá sendo mais fácil ter empatia agora. Agora, pô, você,
0: você... Eu, eu, eu já participei de reunião, que assim, você tá ali desligando a reunião. Uma pessoa sobe ali com o microfone aberto e tá aquele... Ah, nossa senhora, que reunião, nossa, né? Tá bom, o que eu vou fazer agora.
1: E todo mundo ali das cinco pessoas ali ainda ouvindo o cara fazer isso? Exatamente. Não, é complicado. É complicado, mas assim, de novo. Já aconteceu, já aconteceu, não, eu aconteceu não sei, de eu ver a pessoa brigando. Eu não sinto tão, eu acho que depende da situação, né? Mas eu não sinto tão o, o lance do cringe, né? Eu sinto mais um Ah, que pena. Droga, eu sei o que é isso. Sabe? Tipo,
0: puta, podia ser eu, sabe? É, não, nunca... Aconteceu com uma pessoa bem próxima a mim que a pessoa esqueceu o microfone aberto ali numa reunião, né? Onde tava muita gente da empresa,
1: né? Eu falando, pô, quem marcou essa reunião essa hora? Mas esse tipo de fora, né? Porque isso é um fora, né? Esse tipo de fora ah, eu consigo é. até ver acontecer... Ao vivo, na vida real Né, mas a gente <risos> ouve Nossa, quem, quem foi o Pi que Marcou essa reunião Aí tá lá a pessoa que marcou a reunião junto ali. É, tipo, é, tipo o caso tá é assim, né tipo, é... No caso, fui eu <risos> Aí eu acho que é cringe Tá vendo, eu falei, depende da situação né? Agora, quando é, é, é sem é querer... Quase cena, é quase cena de filme. Porque isso não é né? sem
0: querer, é, é às vezes, é, é, mania é, é do aquele, cara, sabe? É aquele episódio do Chaves, né? Tá, tá todo mundo falando, aí quando fica em assim, e é tudo culpa do professor Linguiça. Exatamente,
1: exatamente.
0: Legal, acho que a gente percorreu algum, alguns cringes interessantes. Né? Sim, sim. E, nossa, eu tenho certeza que muita gente vai olhar e vai falar, tipo, ah, não, vocês não falaram disso, vocês não falaram daquilo. Com certeza tem ah, muito não, mais. se você quiser
1: mandar aí pra gente nos comentários. De deixar nos
0: comentários o que você acha cringe, por favor. Estamos ansiosos pra, pra sim, dar risada com, com, com isso também. Não, foi
1: bom, foi um episódio leve, eu diria, perto dos outros. Assim, foi bom ah, dar é essa bom risada. bom
0: alguns. E aí, mesmo assim, tem umas reflexões interessantes, né, que a gente trouxe sobre inovação principalmente. Sim, foi bom. Mas é isso, pessoal. Então, o nosso Coffee Break podcast vai ficando por aqui. E a gente vê vocês no próximo episódio. Até mais. Até mais.